0: Gli sposi promessi. Tomo Terzo, capitolo IX. Introduce Giorgio Panizza, Università di Pavia.
1: Siamo alla fine del terzo tomo. Manzoni si avvia a chiudere la lunga e intensa seconda campata del suo romanzo. Abbiamo appena lasciato fermo in una situazione tollerabile e Manzoni verso la fine del capitolo quarto aveva lasciato Lucia nelle mani protettrici di una famiglia potente di Milano che villeggiava dalle parti di Lecco. Lucia era stata con loro, ma il passo che ne parla viene tolto, per una ragione che diremo subito e voi non l'avete potuto ascoltare. Entrambi in salvo dunque i due sposi già promessi, ma separati, pertanto in sospeso, in attesa di qualcosa, di uno sviluppo che ne definisse la sorte uno sviluppo che li potesse riunire? Se il loro non è un romanzo, difficile che per due umili vittime della storia l'esito fosse felice. Ma la sorte è ancora aperta, il loro legame molto forte. Questo ci racconta il capitolo di come Lucia, nonostante il voto, non potesse non pensare a fermo, smarrita come Ermengarda, nelle memorie di un passato irreparabile e di come Fermo, dalla bergamasca, cercasse tra mille difficoltà, compresa quella dello scrivere tra analfabeti, di mantenere i contatti. Occorreva trovare qualcosa che mostrasse la sopravvivenza del legame tra i due, presupposto della continuazione della storia e soprattutto impedisse a Lucia di vincere il ricordo di Fermo. Nell'introdurre nel racconto quella famiglia potente, una famiglia molto distinta, ma che pure non faceva terrore, un'eccezione per i tempi, al momento Manzoni non ci aveva pensato. Sia per il registro serio che utilizza, sia per la composizione del gruppo, tra il capo di casa don Valeriano e sua moglie donna Margherita, con la figlia donna Ersilia e la sorella di don Valeriano donna Beatrice, vedova ed edita alla carità, niente fa pensare al ruolo che quell'insieme avrà nel capitolo che state per ascoltare e che di quel nucleo porterà alla totale rielaborazione. I personaggi che con Lucia preannunciavano di poter sviluppare una relazione, Beatrice, contenta di poterla soccorrere e consolare, Ersilia al cui servizio era destinata, vengono cancellati. Restano i due coniugi, coi loro nomi nuovi, Don Ferrante, diventato ultimo rampollo di una famiglia illustre che purtroppo terminava in lui, e Donna Prasede, una coppia che si spartisce il campo d'azione secondo ruoli e inclinazioni complementari, condizionati da ciò che si sono trovati a essere. Manzoni ora si accorge, infatti, di avere in mano una carta promettente. Si può riempire una casella che finora era mancata nella rappresentazione globale della società lombarda del Seicento, mostrare in una casata dell'aristocrazia milanese la realtà di quella che definirà un'età sudicia e sfarzosa, come osserva Bonora. In un meraviglioso ritratto, Che nel rifacimento Manzoni farà cadere e che forse più di ogni altro del romanzo ci fa sperare o illudere di trovare una fonte figurativa, Don Ferrante rivela come fosse portato al fasto e alla trascuraggine, come fosse assurdamente tra le tante assurdità dei tempi, insieme ricco e povero. Sentirete perché? Uno spaccato dei normali rapporti economici del ceto nobile di ancien regime, tra fide commessi e porzioni libere, spillatici assegnati alle mogli e indebitamenti cronici con gli usurai. Il capofamiglia sarà esemplare anche di altro, come diremo subito. Intanto, Mentre a lui tocca appunto il Ministero delle Finanze, la rappresentanza della casa e una posizione culturale ritenuta di tutto rispetto, ma praticamente nessuna parte attiva nella nostra storia, è Donna Prasede ad avere questa parte e a svolgerla realizzando la sua smania di dominio nell'ambito che le resta, la gestione di sé e di quanti attorno a lei potevano essere oggetto della sua carità disinteressata. Questa carità era il modo in cui quella gran voglia di comandare si manifestava, stabilire qual era il bene degli altri. Lucia finisce così, sotto la sua autorità esclusiva, che nei suoi confronti si esercita nel dovere di redimerla da un amore sbagliato, quello Per un facinoroso sfuggito alla forca. L'esito è paradossale ma funzionale. Ciò che Lucia cerca di dimenticare le viene costantemente ricordato. La brava signora, per toglier fermo dall'animo di Lucia, non aveva trovato mezzo migliore che di parlargliene spesso. Al personaggio che non ha parte attiva nella storia. Manzoni riserva però un ampio spazio d'altro genere perché la rappresentazione di quel mondo si possa completare di un suo tratto determinante che è nello stesso tempo uno sfondamento prospettico della tela del romanzo. Don Ferrante non è un dotto di mestiere, un professore ma un uomo colto che sa difendere la scienza contro i dubbi e le obiezioni dei cervelli balzani, degli uomini superficiali e presuntuosi che ne parlavano con poco rispetto. Tra qualche capitolo lo vedremo, infatti, all'opera, contro un suo pari il magnifico signor Lucio, che si fa avanto di non studiare e di non leggere e che accusa la scienza di sostenere l'idea del contagio, mentre Don Ferrante spiega come fosse appunto la scienza che lui conosceva davvero a dimostrare che il contagio della peste non esistesse. Lucio disprezza i libri, Don Ferrante possedeva una libreria. Dedicarsi in un testo letterario a stampa alla descrizione di una biblioteca e anche in genere all'atto della lettura, situazioni che nel romanzo di Manzoni troviamo più volte, è sempre un'operazione con un senso e con un fascino speciali. Perché l'oggetto che lo scrittore ha prodotto e che il lettore ha tra le mani, nella sua specifica funzione, entra a far parte della storia, come se la prospettiva si capovolgesse e insomma ci vedessimo mentre leggiamo, come se il fondale si aprisse ed entrassimo nell'illusione che il racconto sta creando. In modi molto diversi e con intenti diversi, e quanto accade sempre per stare a libri ben presenti a Manzoni nel Don Quixote, quando il barbiere e il curato, con la nipote e la governante, entrano nella biblioteca dell'Idalgo e passano in rassegna i romanzi le cui fantasie hanno sostituito nella sua testa la realtà. Oppure, nella descrizione della biblioteca eruditissima che dell'antiquario fa il romanzo di Walter Scott da quel protagonista deriva il suo titolo. Tutti i raffronti fatti più volte dagli studiosi, da Dovidio a Martini a Gervasi, per dire anche quanto Manzoni prenda una strada diversa. Perché quel capovolgersi dalla prospettiva serve anche alla funzione opposta, vale a fornire un ulteriore documento di verità alla storia che viene raccontata. Sul filo molto sottile, dell'ironia che serve a Manzoni per mostrare le letture che lui stesso ha dovuto fare in quanto inventore della storia e per marcare la differenza con quella cultura seicentesca. La biblioteca di Don Ferrante di tale cultura deve essere il documento vero, l'esempio di una biblioteca storicamente possibile. Raffaele Mattioli, lettore appassionato, l'aveva capito bene e si era molto impegnato a del divertimento di trovare dove Don Ferrante abitasse, dove, insomma, fosse immaginabile quella vera biblioteca. Seguirete voi, allora, l'ironia che dimostra cosa fosse, per la cultura di un tempo che stava per processare Galileo, la scienza dove le remore fermano le navi e le streghe vanno al sabb. Onora ha parlato di ironia volteriana, Tutto lo sguardo è di un figlio o di un nipote, dell'età dei lumi, e su quella strada sta però spostando lo sguardo più oltre. E anche a questo serve l'ironia e la biblioteca, a ragionare su quanto l'uomo sia condizionato e impedito nel riconoscere la verità, quella con la V maiuscola, cui Manzoni fermamente crede. Seguendo questa strada, nella rielaborazione del romanzo, L'ironia su Don Ferrante diventerà concertata, come ha magistralmente mostrato Nencioni, e il nostro sapiente assume il valore di una figura paradigmatica cui sovrasta il giudizio più vasto sulla presunzione del sapere umano. Tra le cose che cadranno nelle redazioni successive sentirete tra poco anche un divertito squarcio di commedia dove agiscono le due squadre opposte della servitù, capeggiate dal maggiordomo Prospero e dalla governante Margherita. Impossibile, tanto più in letture per il piccolo teatro di Milano, evitare il fascino di un richiamo. Nello Shakespeare, amatissimo da Manzoni, il Prospero della tempesta racconta di sé, uomo debole, una biblioteca sembrava un dominio già tanto vasto. Legge Giorgia Senesi
0: Dobbiamo ora far conoscere al lettore i personaggi coi quali si trovava Lucia. Don Ferrante, capo di casa, ultimo rampollo d'una famiglia illustre che purtroppo terminava in lui, uomo tra la virilità e la vecchiezza, era di mediocre statura. E tendeva un pochetto al pingue. Portava un cappello ornato di molte ricche piume, alcune delle quali, spezzate nel mezzo, cadevano penzoloni, ed altre non rimaneva che un torso. Sotto a quel cappello si stendevano due folti sopraccigli, due occhi sempre in giro orizzontalmente, due guance pienotte per sé, e che si enfiavano ancor più di tratto in tratto e si ricomponevano mandando un soffio prolungato come se avessero da raffreddare una minestra sotto la faccia girava intorno al collo un'ampia lattuga di merletti finissimi di fiandra lacera in qualche parte e lorda dappertutto una cappa sfilacciata qua e là gli cadeva dalle spalle una spada col manico di argento mirabilmente cesellato e col fodero spelato gli pendeva dalla cintura Due manichini della stessa materia e nello stesso stato della gorgiera uscivano dalle maniche strette dell'abito e un ricco anello di diamanti sfolgorava talvolta nell'una delle due sudice sue mani. Talvolta, perché quell'anello passava anche una gran parte della sua vita nello scrigno d'un usuraio. E in quegli intervalli Don Ferrante gestiva alquanto meno del solito. Questo contrasto nel suo abito esteriore nasceva da altri contrasti del suo carattere e delle sue circostanze. Don Ferrante, portato al fasto e alla trascuraggine, era anche ricco e povero. Già da molto tempo aveva egli divorato a furia di sfarzo e lasciato divorare a furia di negligenza ed imperizia il suo patrimonio libero. E sarebbe egli rimasto povero del tutto e per sempre, se un suo sapiente antenato non avesse anticipatamente provveduto a quel caso, istituendo un pingue fede commesso. Don Ferrante, quindi, benché nell'animo non fosse molto dissimile dal selvaggio di Montesquieu, non poteva, come egli, abbatter l'albero per coglierne il frutto, e non poteva far altro che lanciar pietra al frutto per farlo cadere acerbo e ammaccato. Viveva di prestiti. E per trovarne doveva ricorrere ai più spietati usurai e subire le più rigide leggi che essi sapessero inventare. E per supplire alla legge comune che non dava loro alcun mezzo di recuperare il prestato, e per pagarsi del rischio. E siccome nelle idee di Don Ferrante le pompe e il fasto tenevano il primo luogo, così alle pompe al fasto erano tosto consecrati i denari che toccavano le sue mani. E il necessario pativa. In mezzo a queste cure incessanti, Don Ferrante non aveva lasciato di coltivare il suo ingegno e, senza essere un dotto di mestiere, poteva passare per uno degli uomini colti del suo tempo. Possedeva una libreria di varie materie, la quale per poco non aggiungeva i cento volumi e aveva impiegato su quelli abbastanza tempo e studio per avere una cognizione fondata nelle scienze più importanti e più in voga. Teneva i principi e quindi non era mai impacciato nelle applicazioni. L'astrologia era uno di quei rami dell'umano sapere nei quali don Ferrante era versato. Sapeva non solo i nomi e le qualità delle dodici case del cielo, le influenze che hanno in ciascuna i diversi pianeti, ma conosceva anche in parte la storia della scienza, la quale è parte della scienza stessa. Ne conosceva i cominciamenti, il progresso come era nata nella Siria e ci doveva nascere, giacché essendo il cielo un gran libro e il cielo della Siria molto sereno, è naturale che Ivi si cominci a leggere, dove i libri sono più chiari e intelligibili. Sapeva a memoria un buon numero delle più stupende e clamorose predizioni che si sono avverate in vari tempi e aveva in pronto gli argomenti principali che servivano a difendere la scienza. Contra i dubbi e le obiezioni dei cervelli balzani degli uomini superficiali e presuntuosi che ne parlavano con poco rispetto perché anche a quel tempo vera degli uomini così fatti Della magia aveva pure una cognizione più che mediocre acquistata non già con la re intenzione di esercitarla ma per ornamento dell'ingegno e per conoscere le arti così dannose dei maghi e delle streghe e potere così entrare a parte della guerra che tutti gli uomini probi ed ingegno facevano a quei nemici del genere umano il suo maestro e il suo autore era quel gran martino del rio il quale nelle sue disquisizioni magiche aveva trattata la materia a fondo aveva sciolti tutti i dubbi e stabiliti i principi che per quasi due secoli divennero la norma della maggior parte dei letterati e dei tribunali Quel Martino del Rio che con le sue dotte fatiche ha fatto ardere tante streghe e tanti stregoni e che ha saputo, con vigore dei suoi ragionamenti, dominare tanto sulla opinione pubblica che il metter dubbio sulla esistenza delle streghe era diventato un indizio di stregheria. A un bisogno, Don Ferrante, sapeva parlare ordinatamente e anche luculentamente del maleficio amatorio, del maleficio stile e del maleficio sonnifero, che sono i cardini della scienza, e conosceva i segreti dei congressi e delle streghe, come se vi avesse assistito. Aveva più che una tintura della storia in grande, per aver letta più di una volta quell'eccellente storia universale del Bugatti. Possedeva poi singolarmente quella del tempo dei Paladini, che aveva studiata nei reali di Francia. Per la politica positiva aveva egli principalmente rivolte le opere dell'immortale Botero, e conosceva assai bene la politica di Spagna, di Francia, dell'Impero, dei Veneziani e di tutti i principali stati cristiani, e poteva pur dare un'occhiatina anche nel divano». Per la politica speculativa il suo uomo era stato per gran tempo il segretario fiorentino, ma questi dovette scendere al secondo posto nel concetto di Don Ferrante e cedere il primo a quel gran valeriano castiglione che in quello stesso anno aveva dato alla luce la sua opera dello statista regnante, dove tutti gli arcani, i più profondi e più reconditi precetti della ragione di Stato sono trattati con un ordine nuovo e sublime. E bisogna confessare che il nostro Don Ferrante prevenne il giudizio del mondo sul merito del Castiglione. Poco dopo Urbano VIII lo onorò delle sue lodi. Luigi XIII, per consiglio del cardinale di Richelieu, lo chiamò in Francia per esservi storiografo. Carlo Emanuele di poi gli affidò lo stesso ufficio. Il cardinal Borghese e Pietro Toledo, viceré di Napoli, lo pregarono, invano però, di scrivere storie e fu finalmente proclamato il primo scrittore dei suoi tempi. Quanto alla storia naturale, non aveva a dir vero attinto alle fonti, e non teneva nella sua biblioteca né Aristotele, né Plinio, né Dioscoride, già che, come abbiamo detto, Don Ferrante non era un professore, ma un uomo colto semplicemente. Sapeva però le cose più importanti e le più degne di osservazione, e, a tempo e luogo, poteva fare una descrizione esatta dei draghi e delle sirene, e dire a proposito che la remora, quel pescerello, ferma una nave nell'alto, che l'unica fenice rinasce dalle sue ceneri, che la salamandra è incombustibile, che il cristallo non è altro che ghiaccio lentamente indurato. Ma la materia nella quale Don Ferrante era profondo assolutamente era la scienza cavalleresca. E bisognava sentirlo parlare di offese, di soddisfazioni, di paci, di mentite. Paris del Pozzo, l'Urea, l'Albergato, il Muzio, la Gerusalemme liberata e la conquistata, i dialoghi della nobiltà e quello della pace di Torquato Tasso gli aveva menadito, i consigli e i discorsi cavallereschi di Francesco Birago erano forse i libri più logori della sua biblioteca. Anzi, don Ferrante affermava. O faceva intendere spesso che quel granduomo non aveva sdegnato di consultarlo su certi casi più rematici. E parlando talvolta di quelle opere con quella venerazione che meritavano e che per verità ottenevano da tutti, don Ferrante aggiungeva misteriosamente Basta. Ho messo anch'io uno zampino in quei libri. Ma gli studi solidi... Non avevano talmente occupati gli ozi di Don Ferrante che non ne restasse qualche parte anche alle lettere amene. E senza contare il pastor Fido, che al pari di tutti gli uomini colti di quel tempo egli aveva pressoché tutto a memoria, non gli erano ignoti né il Marino, né il Ciampoli, né il Cesarini, né il Testi. Ma soprattutto aveva fatto uno studio particolare di quel libretto che conteneva le rime di Claudio Achillini. Libretto nel quale, diceva Don Ferrante, tutto, tutto, fino alla protesta sulle parole fato, sorte, destino e somiglianti, era pensiero pellegrino ed arguto. Aveva poi un tesoretto, una raccolta manoscritta di alcune lettere dello stesso grand'uomo e su quelle si studiava di modellare quelle che gli occorrevano di scrivere per qualche negozio o per risciogliere qualche ingegnoso quesito che gli veniva proposto. E a dir vero, le lettere di Don Ferrante erano ricercate con qualche avidità e giravano di mano in mano per la scelta e la copia dei concetti e delle immagini ardite e soprattutto pel modo sempre ingegnoso di porre la questione e di guardare le cose. Stavano però male di grammatica e di ortografia. Vi sarebbero molte altre cose da dire chi volesse compire il ritratto di questo personaggio. Ma per amore della brevità ce ne passeremo, tanto più che egli non ha quasi parte attiva nella nostra storia. Veniamo dunque alla sua signora consorte. Donna Prassede, per ciò che risguarda il sapere, era molto al di sotto di suo marito. Il suo ingegno, a dir vero, non era niente di straordinario, ed essa non si era mai data una gran briga di coltivarlo, almeno sui libri. Ma siccome la mente umana non può vivere senza idee, così donna prassede aveva le sue e si governava con esse come dicono che si dovrebbe fare con gli amici ne aveva poche ma quelle poche le amava cordialmente e si fidava in esse interamente e non le avrebbe cangiate a istigazione di nessuno avrebbe anche avuto come era giusto una gran voglia di farle predominare in casa e pare che il carattere straccurato di Don Ferrante avrebbe dovuto servire a maraviglia a questo desiderio della consorte. Ma vera un grande ostacolo. La più parte delle idee in questo mondo non possono essere messe ad esecuzione senza danari. Ora Don Ferrante, poco o nulla curandosi del governo della casa, aveva però ritenuto sempre presso di sé il Ministero delle Finanze. E a dir vero gli affari ne erano tanto complicati che ormai nessun altro che egli avrebbe potuto intendervi qualche cosa. Aveva donna Prasede il suo spillatico pattuito nel contratto nuziale e allo spirare d'ogni termine, dopo un po' di guerra, un po' di schiamazzo, molte minacce di svergognare il marito in faccia ai parenti, veniva essa a capo di riscuotere la somma che le era dovuta. Ma fuori di questo tutta l'eloquenza, tutta l'insistenza, tutte le arti di Donna Prassede non avrebbero potuto tirare un danaio dalla borsa di Don Ferrante. Le entrate, prima che si toccassero, erano impegnate a pagare debiti urgenti o destinate a soddisfare qualche genio fastoso di Don Ferrante. Non rimaneva dunque a Donna Prassede altro dominio che sulla sua persona, sul modo di impiegare il suo tempo, sulle persone addette specialmente al suo servizio, cose tutte nelle quali don Ferrante lasciava fare. Poteva ella, insomma, dare tutti gli ordini l'esecuzione dei quali non portasse una spesa o che non fossero in opposizione alle abitudini e alle volontà risolute di don Ferrante. La sua gran voglia di comandare, ristretta in questo picciol campo, vi si esercitava con una energia singolare donna prassede profondeva pareri e correzioni a quelli che volevano e ancor più a quelli che dovevano sentirla e per quanto dipendeva da lei non avrebbe lasciato deviar nessuno d'un punto dalla via retta perché a dire il vero questa smania di dominio non nasceva in lei da alcuna vista interessata era puro desiderio del bene ma il bene ella lo intendeva a modo suo lo discerneva istantaneamente in qualunque alternativa, in qualunque complicazione di casi le si fosse affacciata da esaminare. E quando una volta aveva veduto e detto che quello era il bene, non era possibile che la cangiasse di parere. E per farlo riuscire, predicava ed operava fin tanto che avesse ottenuto l'intento o la cosa fosse divenuta impossibile, nel qual caso non lasciava di predicare per convincere tutti che avrebbe dovuto riuscire. Sotto due padroni così diversi di inclinazioni e di occupazioni, la famiglia era come divisa in due classi, anzi, in due partiti, ognuno dei quali aveva nella famiglia stessa un capo. Le due persone, cioè che erano più innanzi nella confidenza dell'uno e dell'altro padrone. Prospero, il maggiordomo di casa e il favorito di Don Ferrante, faceto e rispettoso, disinvolto e composto dotto a tutto fare a tutto soffrire abile a trattare gli affari e a parlarne senza mai proferire le parole che potevano far sentire gli impicci o offendere la dignità del padrone sapeva suggerire a proposito un invito da fare onora alla casa trovare un cammeo prezioso un quadro raro ogni volta che una rata di pagamento stava per entrare nella cassa di don ferrante E sapeva trovare un prestatore ogni volta che la cassa era asciutta. L'antesignano dell'altro partito, la governatrice favorita di Donna Prassede, era nominata molto variamente. Il suo nome proprio era Margherita. Ma dalla padrona era chiamata Ghita, dalle donne inferiori a lei e dai paggi di Donna Prassede, Signora Ghitina e dai servitori di Don Ferrante, quando parlavano fra di loro, non era mai menzionata altrimenti che «la signora chitarra». Pretendevano costoro che il suo collo lungo, la sua testa in fuori, le sue spalle schiacciate, la vita serrata dal busto e le anche allargate, la facessero somigliare alla forma di quello strumento, e che la sua voce acuta, scordata e saltellante imitasse appunto il suono che esso dà quando è strimpellato da una mano inesperta. Esercitava essa, sotto gli ordini immediati della padrona, la più severa vigilanza sulle persone che dipendevano da questa, ed era ministra di tutto il bene che ella poteva fare in casa e fuori, ma quanto alla gente di Don Ferrante, essa non poteva fare altro che notare tutte le azioni disordinate che essi commettevano, disapprovare con qualche cenno, o al più con qualche frizzo, e riferire poi tutto alla padrona, la quale pure non poteva fare altro che gemere con lei. Prospero, come naturale, era l'oggetto principale di avversione per donna prassede, ma inviolabile come egli era, se ne burlava in cuore, non lasciando però di corrispondere con riverenze profonde agli sgarbi della padrona, che rendeva poi con usura in tutte le occasioni alla signora chitarra benché questi due capi col loro predominio fossero passabilmente incomodi ognuno alla parte della famiglia che dirigeva pure l'una parte e l'altra aveva sposate le passioni e le animosità del suo capo l'una faceva crocchio a morborare dell'altra quando si trovavano in presenza si scambiavano visacci e talvolta parolacce Cercavano scambievolmente di farsi scomparire ed impacciarsi a vicenda nell'esecuzione degli ordini ricevuti. Don Ferrante, però, aveva appena qualche sentore di questa guerra sorda, perché egli non osservava molto e Prospero non si curava di parlargli di malinconie. E le querele della moglie le attribuiva a don Ferrante ad inquietudine di carattere, a gioco di fantasia, come le domande di quattrini. Lucia si trovava esclusivamente sotto l'autorità di donna prassede la quale certamente non intendeva di lasciare questa autorità in ozio si proponeva a ella a dir vero di farsi ben servire da lucia nella parte che le aveva assegnata ma oltre questo fine che era semplicemente di giustizia donna prassede ne aveva un altro di carità disinteressata a suo modo che le stava a cuore ancor più del primo ed era di far del bene a Lucia, o di Lucia, la quale le pareva averne gran bisogno. Perché tutto ciò che donna Prassede nella sua villeggiatura aveva udito per la voce pubblica della innocenza di quella giovane, le affermazioni magnifiche ed energiche di Agnese quando era venuta a proporle la figlia, il volto, il contegno modesto, la condotta stessa così irreprensibile di Lucia, non bastavano a produrre un pieno convincimento nella mente di Donna Prassede, e non poteva essa persuadersi che una giovane contadina avesse levato tanto rumore di sé, fosse passata per tanti accidenti senza averne cercato nessuno, senza essersi gittata un po' all'acqua, come si dice, senza essere almeno una testa leggera. Donna Prassede, teneva per regola generale che a voler far del bene bisogna pensar male. La sua voglia di dominare, di operare sugli altri, che anche ai suoi occhi propri prendeva la maschera di carità disinteressata, era come il ciarlatano, che non dice mai a chi viene a consultarlo voi state bene. Perché allora che servirebbe l'orvietano? Oltre a ciò, L'aver ricoverata, sottratta al pericolo di un'infame persecuzione, una povera giovane, era un'opera certamente non senza gloria. Però in questo Donna Prassede non era più che uno strumento quasi passivo, e la parte che le era toccata non domandava altro che un po' di buona volontà, senza efficacia di azione e senza esercizio di senno. Era più un assenso che una impresa. dopo aver ricoverata la povera giovane emendare il suo cervello un po' balzano rimetterla sulla buona strada questo sarebbe stato non solo compire ma rassettare l'opera del cardinale federigo il quale era dir vero un degno prelato un uomo del signore dotto anche sui libri ma quanto ad esperienza di mondo a discernimento di persone non ne aveva molto questa Insomma, sarebbe stata gloria, e perché donna Prassede potesse ottenerla, era necessario che Lucia avesse il cervello un po balzano e avesse fatto almeno qualche passo su una cattiva strada. Per averne qualche prova positiva, donna Prassede richiese qua e là informazioni intorno a quel fermo a cui Lucia era stata promessa e sulle avventure e sulla fuga del quale donna Prassede aveva intese in villa voci confuse, discordi, ma tutte poco buone. Le informazioni furono quali dovevano essere che quel giovane era un facinoroso venuto a Milano per metterlo sopra, per fare il capopopolo, che era stato nelle mani dei birri a un pelo della forca. E se ora respirava tuttavia in paese straniero, lo doveva alla sua audacia nel resistere alla giustizia e alla celerità delle sue gambe. Questa notizia confermò il giudizio di Donna Prassede, e le diede materia per le sue operazioni. Dimmi con chi tratti e ti dirò chi sei, è un proverbio. E, come tutti i proverbi, non solo è infallibile, ma ha anche la facoltà di rendere infallibile l'applicazione che ne fa chi lo cita. Lucia aveva dunque infallibilmente non già tutti i vizi, che sarebbe stato dir troppo, ma un'inclinazione ai vizi di fermo. Questo fu il giudizio di donna Prassede. E il bene da farsi era non solo di impedire che Lucia ricadesse mai nelle mani di fermo, che l'avesse con lui la menoma corrispondenza. Bisognava andare alla radice, al più difficile. Guarire Lucia, farle far giudizio, togliere da quel cervellino l'attacco per colui, attacco che a dir vero era il solo vizio essenziale di Lucia, questa allora sarebbe divenuta al tutto una buona creatura. E chi avrebbe avuto tutto il merito dell'impresa? Donna Prassede. La prima parte di questo disegno, la parte materiale, la vigilanza esteriore sopra Lucia era particolarmente affidata alle cure di Ghita. Doveva essa tenerle sempre gli occhi addosso, accompagnarla alla chiesa, spiare se la parlava qualche d'uno, se qualcheduno le faceva un cenno, osservare attentamente che qualche messo nascosto non le si accostasse. Compresa e piena dell'ufficio che le era imposto, Ghita, nella via, andava sempre con gli occhi sbarrati e sospettosi, e siccome il volto di Lucia attraeva spesso e fermava gli sguardi, così la guardiana si trovava spesso nel caso di fare il viso dell'arme ai guardatori» o almeno di far loro intendere che la vegliava e che la loro mina era sventata e quando s'avvedeva che la sua aria di sospetto e di minaccia femminile invece di stornare i tentativi avrebbe provocata l'insolenza pericolo comunissimo a quei tempi allora accelerava il passo e lo faceva accelerare a lucia in chiesa poi se uno di quelli che si trovavano sui banchi vicini aveva guardato attentamente a Lucia o aveva tossito, Ghita, continuando a mormorare le sue orazioni, non pensava più che a guardare il suo deposito. Aveva inoltre l'incarico di frugare, quando lo poteva senza essere scoperta, nelle tasche di Lucia, per vedere se mai ella ricevesse qualche lettera. Questa precauzione avrebbe potuto sembrare inutile, giacché... E qui dobbiamo apertamente confessare una cosa che finora si è appena indicata e lasciata indovinare. La nostra eroina non sapeva leggere, ma Ghita pensava che le precauzioni non sono mai troppe. Quello poi che in questo procedere vi poteva essere d'indelicato, non riteneva Ghita per nulla. Essa non vi sospettava nemmeno, nulla di simile, non conosceva né la parola né l'idea anzi la parola in questo senso non esiste neppure ai nostri giorni nella lingua pura e noi adoperandola sappiamo d'essere in corsi in un brutto neologismo finalmente doveva ghita cercare di scovare nei discorsi di lucia se mai ella avesse qualche speranza se qualche pratica fosse ordita farla ciarlare artificiosamente su tutti quegli incidenti che avevano dato a ghita qualche sospetto ebbene signori miei tutta questa gran macchina di cure di operazioni tutto questo lavorare sott'acqua non dava quasi nessun incomodo a lucia o per dir meglio ella non se ne avvedeva e benché non potesse a meno di non sentire qualche cosa di minuto e di pettegolo nella sollecitudine continua di ghita pure lo attribuiva alla indole di lei e non mai ad un disegno profondo e comandato I pensieri di Lucia, quel pensiero che era divenuto lo scopo principale della sua vita, la portava alla ritiratezza, ad astenersi da ogni comunicazione, e quindi ella non era avvertita dolorosamente di ciò che altri facesse per rivolgerla ad un punto al quale ella tendeva naturalmente. In altri tempi quella situazione così nuova, così opposta alle sue abitudini, così lontana dalle sue affezioni, le sarebbe stata penosissima. Ma la facilità che ella vi trovava di ottenere quel suo scopo faceva che ella vi stesse con rassegnazione e quasi vi riposasse, se non con piacere, almeno col desiderio di farsela piacere. E il suo scopo era tuttavia quello di cui abbiamo già parlato, scordarsi di fermo. Si studiava ella quindi di rinchiudere tutte le sue idee nella casa dove era stata allogata, di ristringerle alle sue occupazioni, si metteva con grande intenzione a tutte le cose che le erano comandate, si rallegrava tutte le volte che vedeva dinanzi a sé molti doveri che occupassero tutta la sua giornata, che non le dessero agio di correre con la mente a desideri vani e colpevoli, di smarrirsi nelle memorie d'un passato irreparabile le memorie tornavano però, sovente, a tormentarla. L'immagine della madre era sempre la prima a presentarsi. E mentre Lucia si fermava a contemplarla con sicurezza, con una mesta affezione, l'immagine di fermo che le stava dietro nascosta si mostrava. Lucia voleva respingerla tosto, ma l'immagine che non voleva andarsene aveva un buon pretesto ed era sempre lo stesso per obbligare lucia a trattenerla almeno un momento le ricordava in aria trista e non senza rimprovero i pericoli che fermo aveva corsi e quelli che forse gli soprastavano ancora le rimostrava che quando anche un nuovo dovere può far rinunziare ad un affetto già così lecito, già così caro non deve non vuol però togliere la pietà la sollecitudine la carità del prossimo lucia combatteva rivolgeva la mente ad altre immagini ma tutte erano tinte di quella prima tutte la richiamavano i luoghi le persone don abbondio avrebbe dovuto pronunziare quelle parole per cui ella sarebbe stata di fermo i consigli le cure del padre cristoforo per chi erano per lucia e per fermo fino al monastero di Monza, fino al castello del conte, fino al cardinale Federigo, tutto si legava a fermo. E molte volte Lucia, ripensando tutto questo, si accorgeva che ella si era immaginata di raccontar tutto a fermo. Con tutto ciò, ella combatteva. E la guerra sarebbe stata, se non sempre vinta, pure meno aspra e meno dolorosa. Lucia avrebbe potuto, se non ottenere lo scopo, almeno andargli sempre d'appresso, se questo scopo non fosse stato anche quello di donna prassede. La brava signora, per toglier fermo dall'animo di Lucia, non aveva trovato mezzo migliore che di parlargliene spesso. La faceva chiamare a sé, e seduta su una gran seggiola con le mani posate e distese sui bracciuoli, di qua e di là dei quali pendevano le maniche della zimarra di Damasco rabescato a fiori, che era stato l'abito di moda nei bei giorni di Donna Prassede, nel tempo in cui vera buona fede e semplicità, in cui tutti, fino ai giovani, erano savi ed onesti, col volto imprigionato tra un cappuccio di taffetà nero che copriva la fronte e una enorme lattuga che girava intorno alla gola e sul mento, Donna Prassede ricominciava la sua predica per provare a Lucia che ella non doveva più pensare a colui. La povera Lucia protestava da principio con voce angosciosa e timida che la non pensava nessuno. Donna Prassede non voleva mai stare a questa ragione e ne aveva molte da opporre. «So come vanno le cose», diceva ella, «conosco il mondo. So come son fatte le giovani. Se v'è un ribaldo è sempre il più accetto. Fate che per qualche accidente non possano sposare un galantuomo, un uomo di giudizio. Si rassegnano tosto». Ma se è uno scavezza collo, non se lo possono cavar dal cuore. Eh, figlia mia, non basta dire non penso a nessuno. Vogliono essere fatti, fatti e non parole. Così, seguendo una sua idea, che è anche quella di molti altri, che per far passare in una testa ripugnanti i propri sentimenti bisogna esprimerli con molta efficacia, adoperare i termini i più forti ed anche esagerati, donna Prassede non risparmiava i titoli al povero assente lo nominava come un oggetto d'orrore di schifo faceva sentire che sarebbe stata cosa inconcepibile mostruosa che qualcuno potesse avere interessamento e peggio inclinazione per colui così ella otteneva appunto l'intento opposto a quello che ella si proponeva lucia cercava di dimenticar fermo ma quando una parola sgraziata e nemica glielo voleva forza rimettere nella mente in un aspetto odioso e spregevole, allora tutte le antiche memorie si risvegliavano ed accorrevano per rispingere un'immagine tanto diversa dalle immagini in cui quella mente era stata avvezza a compiacersi. Il disprezzo con che il nome di Fermo era proferito faceva ricordare a Lucia la condotta, il contegno, il buon nome di Fermo, tutte le ragioni per cui ella lo aveva stimato. L'odio faceva risorgere più risoluto l'interesse, l'idea confusa dei pericoli che gli aveva corsi, anche dei falli che gli poteva aver forse commessi, pericoli e falli che Donna Prassede rinfacciava a Lucia con uguale amarezza come un egual motivo di avversione, suscitavano più viva e più profonda la pietà. E da tutti questi sentimenti rinasceva quell'amore che Lucia si studiava tanto di estinguere. L'amore, acconsentito o combattuto che sia, dà a tutti i discorsi una forza e un vigore suo proprio. Lucia diventava coraggiosa e giustificava fermo. E Donna Prasede approfittava di quelle parole come d'una confessione per provare a Lucia che non era vero che ella non pensasse più a lui. E con questa prova in mano, lavorava sempre più animosamente sull'animo di Lucia, facendole vedere chi era, colui che l'ardiva pure di difendere. E che doveva ringraziare il cielo, che la cosa fosse finita a quel modo. Altrimenti le sarebbe toccato un bel fiore di virtù. Buon per lui che le gambe lo avevano servito bene, altrimenti avrebbe fatto una bella figura, Avrebbe tenuta compagnia a quei quattro altri galantuomini quando la grossolana signora toccava tasti d'un suono così orribile la povera Lucia non poteva più fare altro che prendere con la sinistra il grembiale portarlo al volto per nasconderlo e per ricevere le lagrime che le sgorgavano dirottamente se donna prasede avesse parlato così per un odio antico per fare vendetta di qualche affronto crudele. L'aspetto del dolore che producevano le sue parole gliele avrebbero forse fatte morire in bocca o cangiare in parole più dolci. Madonna Prassede parlava per fare il bene e non si lasciava smuovere a quel modo che un grido supplichevole, un gemito di terrore potrà ben fermare l'arme d'un nemico, ma non il ferro d'un chirurgo» batte ingoiare a lucia tutte le amare parole che la credeva necessarie per il bene di lei donna prassede che non era trista in fondo la rimandava con qualche parola di conforto e di lode e rimaneva sempre soddisfatta di aver acconciato un po il cuore di quella giovane acconciato come una gala di mussolo stirata da un magnano la povera lucia riconoscendo la buona intenzione pregava però caldamente che queste prove di interessamento le fossero risparmiate. Donna Prassede aveva nel fondo del suo cuore un altro disegno sopra Lucia che sarebbe stato il compimento dell'opera. Siglietta si compiaceva molto nella compagnia di quella giovane che era la sola in casa che le desse retta e la lasciasse parlare. E Donna Prassede pensava che si sarebbe fatto un gran beneficio a Siglietta e a Lucia stessa se si fosse potuto farle nascere la vocazione di andar conversa al monastero dove Siglietta doveva essere monaca. Quivi Lucia sarebbe stata fuori d'ogni pericolo, per sempre, e la buona opera di Donna Prassede sarebbe stata più evidente, più conosciuta lucia sarebbe divenuta un monumento parlante della sapiente benevolenza della sua padrona non ne aveva però fatta la proposizione a lucia ma con quell'arte sopraffina che possedeva cercava tutte le occasioni per far nascere spontaneamente nel cuore di lucia questo desiderio a poco a poco queste insinuazioni divenivano più frequenti e più chiare e lucia cominciava a comprenderle ma però senza che le cominciasse la voglia di acconsentirvi. Vera nulla di meno per essa un gran vantaggio che donna Prassede cadeva meno spesso e con meno impeto su quel primo più doloroso argomento, tanto più doloroso perché Lucia non aveva con chi esilararsi della tristezza angosciosa che quei discorsacci le cagionavano. La nostra Agnese era lontana, a casa sua, dove pensava sempre a Lucia. E andava spesso alla villa di donna Prassede per saper le nuove di Lucia. E le nuove le erano sempre date ottime, coi saluti della figlia. La buona donna si struggeva di rivederla. Ma andar fino a Milano in quei tempi, con quelle strade, con quella scarsezza di comunicazioni, coi bravi, coi boschi, quella era quasi una impresa di cavalleria errante. E Agnese si rassegnava all'idea di essere lontana da sua figlia come ai nostri giorni farebbe una madre della condizione di Agnese che avesse una figlia collocata in Inghilterra. La povera donna aveva un'altra faccenda sulle braccia, la corrispondenza con Fermo. Quantunque egli non trovasse bel paese quello dove non era Lucia, pure, sapendo come egli stava sui registri di Milano, non ardiva a scostarsi dall'asilo. Faceva scrivere ad Agnese per chiedergli nuove della figlia dico «faceva scrivere» perché i nostri eroi, simili in ciò a quelli domero, non conoscevano l'uso dell'ABC. Agnese si faceva leggere e interpretare le lettere e incaricava pure altri della risposta. Chi ha avuto occasione di vedere mai carteggi di questa specie sa come sono fatti e come intesi. Colui che fa scrivere dà al segretario un tema ravviluppato e confuso, questi parte fraintende, parte vuol correggere parte esagerare per ottenere meglio l'intento parte non lo esprimere come lo ha inteso quegli a cui la lettera è in diritta se la fa leggere capisce poco il lettore diventa allora interprete e con le sue spiegazioni imbroglia anche di più quel poco di filo che l'altro aveva afferrato di modo che le due parti finiscono a comprendersi fra loro come due filosofi trascendentali il peggio è quando la situazione della quale si vuol rendere conto è complicata e i disegni e le proposte che si vogliono fare sono contingenti e condizionate. Tale era il caso di Fermo. Il suo disegno era stabilirsi a Bergamo, di viver quivi della sua professione e di farsi con quella anche un po' di scorta, di preparare un buon letto a Lucia e che allora essa venisse a Bergamo con la madre ed ivi si concludessero le nozze. Ma i tempi non erano propizi. L'amore che dipinge le cose facili bastava bensì a persuadere Fermo che il suo disegno si sarebbe potuto eseguire in seguito, ma non poteva nascondergli che per allora era ineseguibile. Bisognava dunque che Fermo facesse intendere ad Agnese questo miscuglio di speranze fondate anzi certe e di impaccio attuale. Di sì nell'avvenire e di no nel presente. Agnese ricevette la lettera dopo il ritorno da Monza, intese e fece rispondere come poté. Il ratto di Lucia fece tanto strepito che la voce ne giunse a fermo, ma per buona ventura insieme con quella della liberazione. Pure ognuno può immaginarsi quali fossero le sue angustie. Se Lucia fosse rimasta nel suo paese, fermo certamente non si sarebbe tenuto dall'andarvi nascosto di notte travestito per balze per greppi come che fosse vi sarebbe andato ma egli seppe anche che lucia era partita per milano e in tale circostanza non solo il pericolo diventava per fermo incomparabilmente maggiore ma il tentativo incomparabilmente più difficile e l'evento quasi disperato dovette egli dunque contentarsi di chiedere schiarimenti ad agnese la buona donna trovò il mezzo di fargli avere, per mezzo d'un mercante, quei cento scudi che Lucia aveva destinati a lui, ed una lettera, nella quale vera l'intenzione di metterlo al fatto di tutto l'accaduto. Ma questa lettera non gli sgombrò le inquietudini e le ansietà di fermo. Anzi, i cento scudi le accrebbero, giacché, pensava egli, Ora che Lucia per un'avventura inaspettata possiede tanto che basta perché noi possiamo vivere qui marito e moglie, perché non viene ella e mi manda invece questi denari come un dono, come un'elemosina, come... E qui fermo si sentiva scoppiare. Come un congedo. Voglio io denari da lei. E se ella non è mia, pensa che io possa da lei ricevere qualche cosa? Per quanto Agnese avesse cercato di fargli scriver chiaro che Lucia, dallo spavento in poi, si trovava quale egli l'aveva lasciata, fermo alla vista di quei denari e dati a quel modo, era assalito da mille dubbi torbidi e strani. Le lettere che egli faceva scrivere a Lucia cadevano tutte in mano di donna prassede, la quale certo non le consegnava a cui erano indiritte, ma per meglio le leggeva, e si regolava sulle notizie che ne ricavava. Fermo, sempre più inquieto, chiedeva ad Agnese la spiegazione di quei dubbi e del silenzio di Lucia. Quand anche Agnese avesse saputo scrivere, non avrebbe potuto soddisfare il poveretto, perché la cagione del silenzio le era ignota ed essa pure non capiva bene il contegno di Lucia con Fermo. La spiegazione di tutto era nel voto fatto da Lucia e che essa non aveva confidato nemmeno alla madre. La corrispondenza andava dunque sempre più imbrogliandosi, finché essa fu interrotta dagli avvenimenti che racconteremo nel volume seguente.